0: Hola, te saluda Danaí y quiero contarte la cosa más importante que he aprendido de este podcast y es la importancia de capturar esos momentos inolvidables en nuestra vida y me encantaría poder ayudarte a plasmarlos en fotografías. Si quieres tomarte fotos jugando tu deporte favorito, no dudes en contactarme. Estaré feliz de capturar esos momentos para toda tu vida. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Danaí GG Fotografía. Mándame un mensaje y guardaremos tus mejores momentos. ...practicando tu deporte favorito. Y ahora sí, te invito a que nos pongamos en los sneakers del invitado de hoy. ¡Comenzamos! Seis balones, 200 mil pesos y una persona cambiaron la manera de jugar básquetbol en México... Y es que puedo asegurar que el 100% de las personas que han jugado básquetbol en este país lo han hecho alguna vez con un balón Spalding, Y todo eso es gracias a Armando Samanigo, que es el director comercial de Spalding México, a quien le doy la muy calurosa bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias Anaí. Qué, qué, qué gusto verte de nuevo. Qué gusto verte bien, qué gusto me da verte materializando los proyectos eh, que, que tenías en mente mucho tiempo. Y pues sí, ese soy yo. Y eso es Spaulding, así que bien contento de estar contigo.
0: No, pues al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues sí, este, ya tenemos tiempo de conocernos y pues la verdad eh, quiero aprovechar para darte las gracias porque pues déjame te comento, tú fuiste la primera persona que confió en mí cuando yo empezaba en todo este asunto de la foto. Eh, toqué puertas y pues una de esas fuiste tú que, que me abriste la puerta de Spaulding y en verdad te quiero agradecer porque... Pues gracias a esos pequeños detalles, pues es que es uno que no se rinde, ¿no? Y que sigue luchando y que, que seguimos en esto. Entonces, fuiste la primera persona que confió en mí y muchas gracias.
1: Oye, no sabía eso, qué buena onda. Pues es que, ¿sabes que eh, Tanay? La, la neta es que eh, las personas que, que, que nos dedicamos, no solamente a la, a la industria del deporte, a la industria del entretenimiento, igual a la gente que se dedica a productos de consumo y demás, siempre debemos tomar muy en cuenta... Que, que, toda, que toda aquella persona que se acerca a ti es porque, porque ve algo eh, eh, en, en tu persona, ¿no? Y, y ve de qué manera puedes aportar a sus ideas, a su vida, a sus actividades. Y, y creo que es egoísta pues quedarse con cosas que uno puede hacer por alguien más, que además, mira, o sea, se materializan después justo en esto, ¿no? Mira, hoy estamos sentados a lo mejor frente a la computadora, pero final, finalmente frente a frente... Con, con, creo que finalmente somos, y, y todos, todos en algún momento de la vida somos soñadores, si estás de acuerdo, y, pero hablando particularmente de nuestros casos, creo que los dos llegamos a, a, a esto que, que hoy es el baloncesto, con una maletita con sueños, ¿no? Este, yo en mi caso, justo lo que decía, a ver, y en mi caso además, literalmente, ¿no? Con, una, con un costalito, un costalito que además, déjame te lo enseño, a ver, esta, a, a. Sí, claro. Aquí lo tengo, mira. ¿Al cuál? Este es el costalito, este es el costalito de los seis balones, ajá, o sea, y, y, o sea, queriendo hacer, queriendo hacer cosas, eh, con muchas ganas de trabajar, porque, pues, finalmente yo trabajo para una organización, ¿no? Y tengo, pues, unos resultados que darle, y, y como le digo a todo mundo, poca gente entiende que nosotros lo que hacemos es vender, ¿no? Aquí se trata de vender, de traer utilidades para una organización global, pero si aparte lo disfrutas, pues es una maravilla. Entonces mucha gente cree que nosotros dedicamos a patrocinar, a regalar productos, a regalar, este, no sé, cilindros, si, Pues no. Y, y te digo, poder materializar sueños es increíble. verte que a ti, por ejemplo, no tú me hablas de aquella primera vez que me dijiste, oye, Armando, fíjate, quiero hacer fotografía. Este, y te dije, oye, te recomiendo que hagas por aquí. Mira, vamos a los Juegos de Capitanes, vamos a la Liga Femenil. Este, hagamos esto, te recomiendo que camines por aquí. Verte hoy sentada haciendo tu propio podcast eh, me llena pues, de orgullo. Primero, como amigos, están ahí y, y bueno, pues qué, qué felicidad, ¿no? Eh, poder tener esta charla así totalmente, des, o sea, informal, sin mayor cosa que platicar con, con la gente que, que, que tiene el gusto de verte. No, pues, al contrario, muchísimas gracias. Y te digo, o sea, eh,
0: yo creo que tú con la marca Spalding has eh, tocado muchos corazones, ¿no? Porque lejos de que sea un balón, lejos de que sea una venta de un balón, lo que sea, eh, la marca Spalding yo creo que re reconoce o significa mucho más que nada más el, el balón, ¿no? Y jugar, porque pues si ya nos sí. gusta el básquetbol y todo eso. Eh, verlo, siquiera ver la marca por ahí, o ver un balanzote de esos que pinflan es como, como muy ¿sabes qué? como muy de antaño, como muy este, sentimental, bueno, para mí, que me gusta el básquet y que soy claro, entonces yo creo que tú has podido tocar muchos corazones, lejos de vender balones Sí,
1: digo, mira, ¿sabes qué sucede? que yo soy súper apasionado de las cosas que hago, o sea, de las cosas que hago en mi vida personal evidentemente de mi trabajo y cuando Spalding llega a mi vida, pues yo te, es, vamos, mucha gente no sabe. Fruto the Loom es el dueño de Spalding a nivel mundial. De hecho, somos un holding que se llama Berkshire Hathaway. Somos una empresa de Warren Buffett. Casi nadie, no? Quien no Warren Buffett, go Google y ya sabes Warren Buffett. Van a saber quién es. Este y vengo a la industria textil por, por la, por la empresa en la que trabajo, eh, cuando Fruit of the Loom o Warren Buffett compra a Russell Brands a nivel mundial y llega Spalding en esto, yo levanté la mano inmediatamente. O sea, volviendo a mis orígenes de niñez, que, que fui un niño con, con muchas carencias, con, pues sinceramente pobre, ¿no? Con una familia muy pobre, con una madre soltera que, que empujaba durísimo trabajando en una maquiladora en Tijuana. O sea, yo tener poder en un balón Spalding era casi imposible para mí. Justo ayer platicaba con alguien y le platicaba de cómo tuve mi, mi primer balón Spalding. Alguien lo dejó en una cancha, metí me yo un equipo con amigos del barrio eh, y no me cobraron inscripción porque el que hacía el, 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 el torneo era el profesor eh, Mario Acosta López, que, que sigue entrenando equipos en Tijuana y él era el que hacía el torneo, entonces no me cobré inscripción. Hice un equipo con los cuates del barrio y entre todos pagábamos este, el arbitraje, ya sabes, y cuando se podía. Y una vez alguien, o sea, jugamos en, la, en el último horario, alguien no olvidó un balón Spalding que decía NBA ahí, y yo lo recogí, anduve buscando al dueño no apareció, Habíamos, el último juego lo había jugado el Instituto México, un colegio privado de mucha lana en Tijuana entonces dije, bueno, pues, lo dejaron, no tenía aire, me lo llevé y dije, lo regreso la siguiente semana, le puse aire y se le salía un amigo del barrio, hizo una chiquera, dijo que podíamos revolver Resistol 5000 con Coca-Cola y que se lo podíamos inyectar por la válvula con, con, con una de estas jeringas con las inyectas a los pavos o las carnes, eso hicimos y no lo vas a creer, le pusimos poquito, le pusimos aire, entonces cuando el aire quiso salir, tapó la válvula y ¿Qué? se tapó el hoyo. Sí, el balón pesaba como, no sé, como 20 gramos más, ¿no? Tú ya saben, está bien pesado por el 5000, pero funcionó bastante bien. Eh, me enamoré de, de ese primer balón, ¿sabes? Este, y no me lo vas a creer, pero todavía lo tengo. Lo tengo en mi casa de Monterrey, tu casa, casa de todos ustedes, ahí lo tengo. Ya bien, bien, bien desgastado. Pero eso me enamoró más de Spalding, ¿sabes? O sea, el saber de cómo pueden ver, pasa tantos años, jugué. Es más, con ese balón jugaba en la cancha de mi colonia, en el pavimento. O sea, si los tenis no te dudaban ahí, tú imagínate un balón menos. Sí, claro. Eh, por, por eso es que me apasiona tanto esto, ¿sabes? Además, eh, me, conforme fuimos creciendo la marca, me rodeé de un equipo que, que siente esa misma pasión. Eh, yo platicando con amigos, incluso con la propia familia, a veces les digo... Eh, y, o, o me reclaman el hecho de, de sentir tanta pasión por lo que hago, cómo peleo por la marca, peleo por los proyectos que tenemos y, 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 y llego a, a, al nivel que tenga que llevar, perdón, llegar por, por, por defender lo que, lo que siento que genuinamente nos corresponde. Claro. Pero después cuando es Spalding, las marcas son frías, Anaí. O sea, la gente va y compra una pelota o compra unos tenis o compra unos shorts o lo que sea, y, y ve en ello algo de calidad y demás, pero, pero las marcas son frías. Y yo, yo cuando, cuando me dan el proyecto Spalding para que yo lo lidere, yo lo relance en México, no vendíamos una sola pelota, o sea, no existía Spalding en México. Y todo el mundo me dijo, no, nah, olvídalo, no van a hacer nada. Aquí el rey es culano y la federación y aquí está lleno de corruptos. Y yo con mi, con mi bolsita de balones, este, quieto, de corazón en mano, con mucha pasión y con muchas ganas. Toqué puertas, me empecé a involucrar con, con las categorías menores, con el básquet universitario, con el básquet femenil. Yo, yo mismo me iba a las canchas a poner la pelota gigante, a repartir cositas. A, o sea, vamos, a mí nadie me platica. Yo recorrí las canchas. Es más, lo sigo haciendo, te soy sincero, ya tengo menos tiempo, pero creo que eso es justamente lo que tú hablas, ¿sabes? De, de, de hemos, hemos puesto nuestra huella, nuestro corazón en las cosas que hacemos. Y eso creo que la gente lo ha percibido muy bien, como en todo. Hay quienes no, claro. tampoco somos una moneda. duro, ¿no? <ríe> y, y mira, la viña del señor es tan grande que hay espacio para todos. Pero quien, quien se ha convencido de las cosas que hemos hecho nosotros con Spalding, con el baloncesto en México, saben que ahí va una gran de transparencia de mi lealtad a lo que yo hago. Y, y bueno, eso me, me llena de orgullo de manera personal, de satisfacción, por supuesto, pero te digo una cosa, cada día para, para mí, para Armando, es, 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 un, es un nuevo reto, es decir, no me siento a, 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 a disfrutar de esas cosas, me encanta compartirlas eh, como lo estamos haciendo en este momento, pero cada día es un reto nuevo, o sea, es borrón y cuenta nueva, no... Porque sentir que ya hiciste todo, creer que ya lo hiciste todo es el peor error que puedes, que puedes cometer, es, es reinventarte todo el tiempo y yo soy bien agradecido con la gente que tiene, que tiene eh, eh, esa, esa bondad de reconocer el trabajo que hemos hecho y, y, y esas oportunidades de sentarme a platicar con gente como tú, hablar de básquet, de la experiencia que hemos tenido, pues... Es, es tú sabes, a mí me apasiona hacerlo claro, claro, podríamos pasar 20 horas
0: hablando de esto y hablando de el primer balón, te iba, una de las cosas que quería que platicaras era pues obviamente si tenías recuerdo a tu primer balón pero yo aquí tengo mi primer balón que tuve de Spalding y ¡Wow! a la fecha sí. me burla a mis papás porque te platico, pues vivíamos antes yo vivía por el Zapalapo y vivía cerca de una bodega urrera y pues en algún, estaba yo súper chiquilla y no sé, usted pues debe haber tenido unos 10, 11 años y pues lo vimos, ¿no? Ya sabes, lo ves en el estante y dices, no, pues obviamente los toros, ¿no? Pues yo súper fan, ya sabes. ¡Claro!
1: ¿no? Tú eres pro Jordan totalmente.
0: Obviamente, no hay, no, no hay alguien más. sí,
1: sí, <ríe> y, sí. sí, sí.
0: Y a la fecha me hace burlo a mis papás y mi hermano, porque yo, como que para querer convencerlos de que me lo compraran, de que lo anhelaba muchísimo, les decía: No, es que ya me siento jugando con él, ya lo siento en mis manos. O sea, como, como de imaginándome que ya tuviera el balón, pero yo friegue y friegue y friegue así muchísimo tiempo hasta que me lo compraron.
1: Oh, además, te voy a decir una cosa: a ver, no sé si tú lo has visto de esta manera, pero hoy ya tienes en tus manos una joya. Sí, 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 lo amo. O sea, mira. Te... Te voy a decir algo. Alguien me buscó en días pasados, un jugador profesional de la Liga Nacional, para decirme, oye, Armando, échame la mano, consígueme un balón de piel natural de la NBA Spalding. Es too late. No hay más. No. Ya no hay más. Este, ahorita se anda cotizando por los 13, 14 mil pesos. Ok. De eh, nuestro contrato con NBA terminó a partir del 30 de septiembre. Eh, entonces, eh, pues la marca, o sea, o en los productos, mejor dicho, de la marca Spalding, con la licencia de la NBA, se han vuelto ya un coleccionable. Entonces, te juro, te juro, te doy mi palabra, que nos han hablado clientes, cadenas grandes, que antes no nos compraban a nosotros, para decirme, Armando, tienes un poco de inventario de Spalding NBA, después te compro lo que quieras, pero por lo pronto quiero el Spalding con NBA. Ya no tenemos, teníamos que vender absolutamente todo antes de esa fecha, pues ya no hay, así que quien tenga un balón Spaulding ahorita con la licencia de la NBA, tiene en sus manos una joya, pero ve, o sea, ve lo que te voy a decir además tú tienes el de los Bulls ese, ese que tú tienes en tus manos debe ser de una colección de por lo menos 2008 pues no por tengo lo... de por lo menos 2008, Ajá. porque nosotros lanzamos Spaulding en México en el 2011 que pusimos la primera colección de mi administración en México eh, y sacamos, hicimos cuatro balones de equipos, Spurs Bulls, Lakers y Celtics ok y, y la verdad es que es bien difícil vender balones de equipos en México porque, bueno, tú sabes si, si, tú ven, si vendieras balones de fútbol, pues tú sabes que en Tijuana la gente le va a los yolos. en Guadalajara puedes vender este, Chivas y Atlas pero, pero a los Lakers hay aficionados de Chicago en todo el país claro eh, norte son más Lakers en, hacia cierta parte son más el... entonces es bien complicado poder decir dónde pones cada balón, y ese balón de los Bulls que trajimos, que por ahí nos queda alguno, decía Spalding ya con, con bajo relieve, las letras Spalding con bajo relieve, el logotipo de los Bulls bajo relieve, y tenía un panel rojo, uno negro, uno rojo, uno negro muy padre el balón así que tienes una idea, cuídalo es más, tu buena recomendación, hay unas cajitas para sneakers que son como de acrílico ahí lo puedes poner
0: Sí, 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 de sí, verdad, sí, sí. es este que, que lo, lo tenía desinflado y el, el, otro día, el otro día que lo, lo inflé, tiene una rajada aquí tremenda, eh, o sea, pues, te, eh, durable el balón cañón, porque tiene, antes, en la casa donde yo vivía en Iztapalapa, en, la, en el hilo de la barda, teníamos este clásico protección de vidrios. Claro. Y a veces, pues, es donde tenía yo mi aro, pues llegaba en el aro y se, se iba mil veces, se me fue a la casa del vecino y pues ahí me tienes pidiéndolo y a veces se quedaba atorado en los vidrios o sea, esta rajada es un vidrio entonces no le pasó ¿Ustedes nada Ustedes tenían protección
1: residencial mexicana
0: Obviamente y pues durable, durable cañón mi valor, ya está todo liso, pero no se ha salido
1: el aire, o sea está súper bien, mira lo puedo apretar y está perfecta pues, la calidad Te estoy diciendo que yo tengo uno un balón Spalding con licencia en NBA. Ese balón, cuando yo lo encontré, que sí buscaba dueño, eh, te voy a decir, pero eran del Instituto México y pues ah, ver, ahí, me ahí está más pesado, ¿no? Quédatelo, ¿no? Este, eh, ese balón lo tengo todavía, mira, y por ejemplo, te voy a decir qué desgaste tiene. Es, bueno, este es un balón de la nueva colección, ¿no? Voy a aprovechar para hacer el comercial. Sí, claro, pero, claro. Hace Esto es el canal. Este es un panel o gajo, ¿no? Como le prefieres decir. Esto que tiene aquí, que es de donde regularmente agarras, es el ángulo. Lo primero que se desgasta en un balón de piel sintética color ladrillo clásico es esto, el ángulo. Entonces, no sé si te ha tocado ver que los balones de aquí se van como decolorando. Los balones no son de cuero natural, solamente el de la NBA y el de la Federación Internacional para Competencias Internas son de cuero natural que ocupan un tratamiento especial. Todo es poliuretano. Una vez que está ese bien desgastado, ahí sigue, ahí sigue ese balón que tengo. Sí. En alguna oportunidad, yo creo que en un par de semanas a Monterrey, prometo traérmelo y, y, y te voy a dar la primicia. No,
0: <risa> Estará no, porque es, es historia pura,
1: la verdad. Totalmente. Sí, no, bueno. Híjole, ahorita cualquier cosa que sea Spalding, a ver, Spalding fue la marca de la NBA 40 años. Mira, eh, con nuestro balón, con nuestra marca, jugó Jordan. Sí. No jugó con otra. Kobe. Magic Johnson. Karim Abdul Jabbar. Este eh, me, y me puedo seguir eh, pf, cualquier cantidad de superídolos. Dennis de Rodman, Roswell, sí. eh, Byron Scott, James Worthy de los Super Lakers, aquellos de los 80, Magic Johnson, Larry Bird. Larry Bird, o sea, jugaron solo por nuestro balón. Entonces, y eso no lo va a cambiar a nadie, ¿sabes? Entonces somos parte de una, o sea, somos parte de la historia del baloncesto mundial. Eh, más allá de la, de la NBA, que por supuesto es la liga más poderosa del mundo, eso es innegable, o sea, pero, pero, pero somos parte de la historia además. No sé si tú lo sepas, pero cuando James Naismith inventó las reglas del baloncesto, se jugaba con un balón de fútbol. Sí. A 1894, James Naismith se acerca a Albert Spalding y nosotros le hicimos el primer balón de básquet aquel balón de básquet solamente tenía una costura como el balón de fútbol americano y después, posteriormente, ya salió el que se llamaba eh, no, no recuerdo, pero era sin costuras, sin costuras, ¿no? Eh, que tengo por ahí una réplica yo de, de uno, réplica, no el original de esos, entonces, poca gente sabe, pero el balón de básquetbol lo inventó Spalding sí, sí, es, sí. es muy aún aun cuando eh, lo primero que hicimos fueron patines, esquís, pelotas de golf, y, y, por ejemplo, la pelota de béisbol, nadie lo sabe, pero la pelota de béisbol de ciento costuras la inventó Spalding sí. Así que somos una, una herencia y una tradición brutal. Así que cuando alguien tiene un balón o un producto Spalding en general, lo que tiene en su mano es, es, es tradición, es herencia, es calidad. Todo el mundo nos pregunta a nosotros Dana, oye, ¿por, por qué no venden balones de fútbol? Pues la explicación es bien simple. El balón de fútbol en México particularmente se consume balón barato, Eh y nosotros no podemos hacer un balón barato, no porque no podamos. Lo que pasa es que nuestros estándares de calidad te exigen hacer un producto de, 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 de mucha inversión. O sea, es decir, nosotros para vender un balón de fútbol en un Walmart, por ejemplo, pues tendríamos que venderlo en 169 pesos. Nuestro balón más económico es de 500 pesos, pero es un balón top. Claro. Es un balón top en términos de calidad. Eh, y hoy en día, por ejemplo, con el baloncesto lo que hicimos... Es que pusimos, cuando, cuando llegamos a México, haz de cuenta que, puta, ¿por dónde empiezo, no? Pues toca de la competencia. Pues ibas a una tienda de autoservicios y veías balones de otras marcas, baratos, pero balones colores ladrillo. O sea, no, no había variedad. El, na, a ninguna marca le importaba el básquetbol, Danay, para, para comercializar. O sea, el basquetbolista, ah, nada vendamos fútbol. Es más, encuentras pelotas de tenis, de otras, no encontramos balones de básquet que un basquetbolista diga, ok, es un balón bueno, voy a Walmart, voy a Soriana, lo compro ahí. No existía eso. Por eso yo aproveché esa oportunidad y diseñamos una estrategia de precios. Cuando regresé con los americanos y les dije, oigan, quiero trabajar bajo estos esquema." me dijeron, vas a vender muy barata nuestra marca, nuestra marca es premium. Sí, pero estamos en México. Claro. Esto es, esto es Latinoamérica, aquí la gente no gana dólares. Entonces, tenemos que traer algo que le podamos ofrecer al basquetbolista mexicano, a los niños mexicanos, Mexicanos, que sus papás puedan pagar, pero que además cuando lo paguen, tengan la garantía de que ese producto les va a durar años, y ahí estamos ahorita, ahorita tú puedes comprar un balón de 159 pesos que no es, o sea, es barato, no es malo o sea, no es un producto económico en términos de, de, de producción no escatimamos, es un balón infinitamente mejor que algo de su categoría en ese mismo rango de precio y, y obvio, pues tenemos productos top, como el F1000, ¿no?, que, que, que tiene tecnología, que eso hace, hace ciertas cosas. Yo he escuchado a gente de otras marcas hablar de tecnología y les preguntan, ¿qué tecnología tiene? Ah, bueno, pues el agarre, este, es redondo. Ah, cabrón, bueno, pues este chico está redondo como todo, ¿no? Cuando hablamos de tecnología hay que saber qué hace el balón, qué tiene, qué va implícito en el balón para que verdaderamente puedas hablar de tecnología. Yo sí sé que tiene, pues me sé los tecnicismos de nuestra marca desde, desde la raíz. Entonces, pues eso es padre, ¿no? O sea, como que hacer un repaso de ese tipo de cosas y que la raza que le guste el básquet sepa qué compra, sepa con qué juega y, y, y no solamente lo compre, sino que cuide su balón. Imagínate ahora tener un balón, yo tengo muchos, te imaginarás cuántos amigos tengo en el básquet, tengo la, la, la bendición de tener no te quiero decir que miles, porque sonaría muy soberbio, pero sí cientos. Muchos jugadores profesionales, muchas jugadoras profesionales, muchos amateurs, muchos infantiles, y, y sus balones Spalding o licencia NBA, ya los guardaron. Sí, claro. Pero no significa que lo cambiaron. Ahora ya están muy pendientes de lo que vamos a hacer, sobre todo con la línea TF, por ejemplo, ya guardaron su balón, o sea, su Gold NBA, y pues ahora están comprando un TF1000, un TF500, un TF250, porque saben que Spalding les da una garantía de calidad superior. Entonces, pues, ¿qué, qué te digo yo, no?
0: Claro, no, y, y me consta, y aquí está la muestra de que es una calidad superior, no o sea, aquí está la muestra, un galón de años,
1: sí con
0: rajadas de vidrio, literalmente.
1: Fue, fue víctima de la seguridad de tu hogar. <risa> Exactamente, ¿Sabes? pero deténganos un poquito ahí
0: en cuanto a, a, a Spalding y todo esto, y platícanos ahora, ¿sí? Eh, ¿Qué foto es la que guardas en tus recuerdos? Y que ahorita nos vas a platicar con mucho cariño eh, y supongo que fue algo que te llevó a vivir la marca, pero con, este, para los que están escuchando este podcast y los que están viendo, descríbenos cuál es esa foto que guardas tú.
1: Mira, tengo tantas, eh, partiendo de algo, Danae, No, de, te digo, tuve una infancia complicada, muy, muy difícil, mis hermanos y yo, con mi madre, mi abuela, y, y, y te puedo hablar muchas que tengo de, de, de cuando era más, más jovencito y demás, no soy un tipo de muchas fotos no, no soy de, de tomarme muchas fotos y así, pero eh, justo eh, revisaba en, en, en mis cositas y cuando, cuando a mí me ofrecen eh, tomar la dirección de Spalding, me pusieron la prueba un año, o sea, mi jefe me dijo ok, tú levantaste la mano, ¿quieres hacerlo? ¿cómo lo vas a hacer? y todo el mundo juraba que no lo iba a lograr hacer, y lo hacía de forma paralela a las responsabilidades que tenía antes en la organización y lo logré, entonces esa una foto significativa que tengo que sí, evidentemente es sobre mi trabajo, pero también es de mi vida es cuando llegué a esta oficina, porque yo vivía en Monterrey entonces, haz de cuenta que yo me venía de Monterrey todos los lunes en el vuelo a las 6 de la mañana y me regresaba todos los viernes en el vuelo a las 4 estuve hace unos 3 o 4 años más o menos, y, y esa foto, ¿sí? haz de cuenta que acababan de implementar un, 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 un portal nuevo dentro del, del trabajo y todo esto. Entonces me senté yo y Martín, que lo conoces bien, este, que es mi brazo derecho aquí con temas de, de sponsorships y, y, y marketing. Me tomaron esa foto para mi perfil sin, casi que sin me diera cuenta. Entonces me llama mucho la atención por dos razones. Tenía una computadora viejísima que me acuerdo que la odiaba porque... Viajaba tanto, entonces te juro por Dios que pesaba más la computadora, ya sabes, el backpack, que mi maleta con las tres garras que traía. Eh, este, ya, ya me habían puesto un back, este back, que ya voy a cambiar, pues ya es parte de la historia. Y algunas cositas que ya tenía aquí, que, que ya eran como, wow, a ver, ya tengo cuatro años picando piedra, picando piedra, finalmente me mudé a la Ciudad de México a empezar, a ver, una vida nueva, porque... Yo, yo soy de Tijuana, nací en Culiacán, Sinaloa, pero me fui muy chiquito, soy de Tijuana, pero me habían mudado a Monterrey, ya tenía en Monterrey casi 11 años viviendo. Entonces, me vine solo a la Ciudad de México, pues, literal a, pues, a, a estar solo, a solo trabajar, a, a buscar proyectos, a materializar mis sueños. Entonces, eh, fue ese primer día que me senté ya, o sea, punto que ya me habían, ya me habían entregado a la oficina, ya venía en la semana y trabajaba aquí, pero ese primer día de ya llegué a la Ciudad de México y aquí me voy a quedar ya. Este sí es súper representativa porque a partir de ahí, sabes, fue un parteaguas porque fue cuando empezamos a trabajar ya con cosas como como patrocinios que empecé a recorrer ya las canchas en otro sentido. Cuando ya teníamos confianza en mucha gente y pero estaba solo, es decir, estaba en este lugar y era mi vida súper dinámica pero después me iba a vivir a, primero a un hotel y luego al departamento y ya me quedaba solo, entonces eh, era como, como todo ese, ese, ese conjunto de emociones que tienes durante todo el día, pero entonces te quedas solo y, y, y ahí fue donde te digo que aprendí esto de empezar cada día ok, decía yo, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello pero a ver, luego llegaba el fin de semana y mis amigos eran mis compañeros de trabajo, ¿sabes? y, y, y la gente del básquet, entonces dije, oye, pues ¿por qué no? me voy a los torneos de básquet los fines de semana, me voy a jugar, a ver, ¿qué veo? Me invitó este Federico eh, del de, de Oro Estado de México a su torneo El Minero, y dije yo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar los balones, yo voy a llevar los regalos y el balón inflable gigante, lo subí un día un sábado, me fui a El Oro, y me quedé el fin de semana ya, y a partir de ahí dije, tengo que empezar a ir yo a más torneos, tocar más puertas, conocí a Mario Méndez en ese torneo, este eh, ya tenía amistad yo con Ramón Díaz y con los chavos de Academia Conade porque ya éramos parte de, y, y e insisto, fue en una semana nada más, y esa foto específicamente fue de ese primer lunes previo a ese fin de semana, entonces te digo, es como, como el empezar, ¿sabes? como el arranque de una nueva vida que es la que, la que vivo hoy, ¿no? <risa>
0: Sí, ¿no? Y hasta se me pone la piel chinita porque qué importante es ese momento, ¿no? O sea, quizá eh, te tomaron la foto infraganti para la necesitaban para cualquier cosa, no sé, en ese momento, pues como platicaba con Alejandro Olvera hace unos podcasts, que eh, pues también él tuvo la oportunidad de tomarse una foto con Kobe y yo le decía, pues que en ese momento no había ni celulares que te tomaban 20 fotos, eran cámaras digitales, pero que te duraban dos, veinte fotos si quieres, ¿no? Pero qué importante fue ese momento y qué representativo, y como dices, fue un parteaguas en tu vida, en, en decir, ¿sabes que Ya estoy aquí y ahora sí, vámonos a rifar todo
1: por este asunto. Sí, pues te digo, es, es como un renacer, ¿no? es Sí, ya había trabajado aquí en la oficina, venía todos los lunes, me iba los viernes, pero ese día particularmente ya no había regreso. ¿Sabes? Es, es el día en el que ya no hay regreso, o sea, no es como que ay, yo me voy a mi casa para Monterrey, no, no ya no, es, es, ya, ya, ya perteneces a esta ciudad a, a esta dinámica que además te lo puedes ir hoy en día con, 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 con mi corazón lleno de gozo, son de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, yo tengo un amor inmenso por esta ciudad, la gente de aquí me ha arropado muy bien, tengo grandes amigos, eh, grandes colaboradores, eh, tengo el trabajo de mis sueños Claro, es como todos, preocupaciones, estrés, este, me ha costado casi todo mi cabello, ¿no? este, pero, pero bien contento Ana y, y, y te digo, creo que esta charla que estamos teniendo tan rica, pues es como, 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 esa, como esa cosecha de, de todo ese trabajo, hoy en día pues, mi trabajo es, ya es una máquina operando casi sola, es decir, si yo me voy mañana no pasa nada, esto ya opera bastante bien, y, y hoy en día trabajo mucho más, ¿sabes?, en esa máquina que a veces se nos olvida, las personas que, que somos tan apasionadas, que es la familia, ¿no? Este, que, que es eh, trabajar con la esposa, con, con los hijos. Eh, en mi caso yo tengo ya una nieta. Uh, eh, y, y, y sí, digo, tengo la fortuna de que no se me nota casi. Pero, <risa> sí. Y, y, y esa es, es en la parte en la que estoy muy concentrado hoy en día, eh, tratando, o ¿sabes?, el tiempo no se recupera, pero pero sí hoy en día compartir con mi familia, con mi madre, con mis hermanos eh, que dejé hace tantos años en Tijuana, chiquitos, ahora ellos son papás, disfrutando a mis sobrinos, que los adoro, a mis cuñados, a mis tías, a mis primos, o sea, sabes como que toda esa, toda esa bolsa de sueños, como que se empiezan a materializar a base de muchísimo trabajo, pero también en el camino vas dejando cosas que, que finalmente son como que tu combustible, eh, que son las cosas que finalmente te llevaron ahí, y ahora es en las que estoy trabajando súper, súper fuerte. Hablando de lo de COVID, ¿te puedo enseñar algo? Mira, yo sí, tengo claro. aquí, te decía mucho lo de las fotos. Sí. Yo tengo un palo por COVID. No. ¿Ok? Me Mira. Es un, es un, es un spaulding, obviamente, que incluso tiene la firma del comisionado. Que... Entonces, ¿estás de acuerdo que es un balón muy especial? Sí, 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 sí. sí este sí. balón, te platico, eh, hace creo que tres años o cuatro años, eh, Carlos Slim con Fundación Telmex y Roberto González, re, eh, con la ayuda de Spalding, rehabilitamos una cancha en la colonia Pensil. Ok. Eh, yo creo que los había visto, no recuerdo si en, si en Houston o en Nueva York, no recuerdo. Y, y nos habían pedido ayuda para ver si le podía llevar unos balones para firmarlos por COVID. Pero los balones había que llevarlos a un hotel, creo que al San es algo, no me acuerdo. Total que al siguiente día me habla Roberto y me dice: Oye, Armando, este, no se pudieron firmar los balones, en estos días más, ¿crees que los puedas traer a al la cancha de la pencil? Pues Martín andaba ocupado, ¿no? Le dije: Ah, mira, no te preocupes, Roberto, ¿qué eres? No, pues como las dos: Ah, bueno, pues en lugar de comer, voy a la pencil, yo te los llevo personalmente. Pues, llevo al lugar ese y había como una especie como de, de estos, como los camioncitos que traen los circos, los has visto que son como. Sí, pues como Modern Homes, ¿no? Pásale ahí. Paso. Estaba Kobe sentado.
0: No.
1: Solo. O sea, estaba sentado solo en su teléfono. En su teléfono. Y me dijo, Roberto, pásale ahí. Y, y había, pues, me imagino que dos o tres personas de su seguridad, ¿no? Entonces, así de... ¿Te puedes imaginar? No. Puta, no, no me acuerdo si dije buenas tardes o saludé en inglés, no sé. Pero Kobe me dijo, ¿cómo estás? ¿Traes las pelotas? <risa> yo así... ¡Ah! Sí. O sea, ve, ve la estupidez que le pregunté, ¿son para ti? <risa> o sea, en perfecto español, ¿eh? Me dijo, no, no son para mí. Son para unos amigos del señor Slim.
0: Okay.
1: A ver, espérame. Llevaba 10, me han pedido, llevaba 10 pinches balones. O sea, sí. es porque Perdón, oye, güey. está bien. Esos son de, la, de, de, de los amigos del señor Slim. Y esos son los, los, los de los amigos del señor Samaniego, ¿no? ¿Quién es ese cabrón? ¿No? Oye, pues, entra Roberto González y le digo, oye, Robert, este, ¿me puedo quedar no, güey? ¡Claro! Me dijo, este, si no, no te preocupes de los otros. De los... No, 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 no. Lo quiero yo firmado ahorita. Oye, traía, no llevaba, no llevaba un plumón bueno, o sea me regresé rápido al coche, conseguí uno que no pintaba tan bien, ahí está. este Cuando se los di, me dijo, kobe ¿quieres que le ponga algo? Sí, pues tu firma, ¿no? Puta, pero es que no, ¿sabes tu menú? Se lo que es como algo, ¿quieres que le ponga para Armando o no sé, para el equipo? No, no sé, ¿no? Claro. Pues que imagínate el choque en el que estaba. No, 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 no puedo
0: imaginarlo.
1: Se lo entrego, o sea, de suerte que los había in medio inflado. Se lo entrego, <risa> me lo firma y me dice, ¿te vas a quedar al evento? O sea, yo me acordaba que venía la inauguración de la cancha, pero te soy sincero, este, como iban a, como iban a ver los juegos de la... Era el fin de semana en el que había juegos de NBA. Yo iba al San a recoger unos boletos, no me acuerdo. Pues no tenía planeado quedarme. Le dije, no, sí me quedo. Me dijo, quédate aquí porque afuera hace mucho sol. Ok. Me, me dieron una botella con agua, un Mountain Dew, me dieron este, un refresco. Y me senté y me dijo, ah, o sea que tú trabajas en Spalding, sí, y me dijo, oye, yo eh, creo que en algún momento voy a hacer una colaboración, este, eh, tengo muchos planes, tengo una, una, pues como una AC pues, ¿no? Que es la de Black Mamba, y, y, este, y me dijo, y, y, y ya he hablado con gente Spalding, me mencionó algunos nombres, y estuve, no te miento, como media hora platicando con él. En español totalmente, perfectamente sí. español. Eso ya le dijeron, no, cobia, va a entrar fulano y me dijo, regreso. Ah, pues ya, yo me fui, ¿no? Pero lo tengo todavía.
0: No, manches, te para, yo, <ríe> yo quería que platicaras alguna anécdota que hubieras tenido, pero esta lo rompe todo, o sea, no, olvídalo. <ríe> sí, bueno, he tenido afortunadamente varias. Sí, sí. no, Ahorita nos platicas, eh, ha sido a Juego de Estrellas, ha sido a Finales, ha sido eh, a 20 mil lugares, ¿no? Pero detengámonos sí. <ríe> un poquito ahí y hace unos momentos platicabas de, pues, estar como que un tiempo ya más con tu familia, ya este asunto. Eh, platícame este asunto, Rastafari, que pues tienes hasta un tatuaje, ¿no? De un... Sí, Sarcilla. bueno, sí, tengo un león de
1: Judá acá y eh, este... De, de, desde, muy, desde muy jovencito me gustó mucho la natación, el surf. Ahora ya más grande y pues con, con, con más kilos hago paddle, paddle, paddle surf. O ¿no? este no ¿no? Sí, eh, la cultura de Rastafari me apasiona muchísimo. Eh, y no es... Todo el mundo pensaría que el Rastafari tiene que ser necesariamente marihuana y demás, que no soy ni, ni, ni cerquita de estar en contra de este tipo de cosas. Es una cosa mucho más... mucho más, eh, Mental. Mental. De bondad, yo, yo sigo creyendo yo en la bondad de las personas eh, me considero una persona buena, te soy sincero eh, eh, no, no, en, mi, en mi corazón no hay maldad mi madre y mi abuela me educaron y educaron a mis hermanos de esa manera de, 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 de no vivir con rencores entonces como que su cultura encaja perfectamente en eso, no soy, estoy lejísimo de ser vegetariano, por lo contrario ¿no? y, de adoptar, y de adoptar como que como que sus costumbres, ¿no? no, no me considero eso, pero me gusta mucho el reggae, eh, pero, 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 pero el reggae mucho más allá de, de, de solo la música, y quien escucha reggae no es rasta necesariamente, ¿no? Pero sí, me apasiona mucho su, su filosofía de, de, de amor al prójimo, pero primero amarte a ti, ¿sabes? Amar las cosas, amar la naturaleza, y, y sí, me, soy, soy un apasionado de eso, que va mucho de la mano, pues con los deportes acuáticos, con, me gusta mucho el calor, eh, me gusta mucho la playa, pero ese sentimiento y esa paz. No me queda ser Rastafari porque te das cuenta y tú me conoces personalmente, soy muy acelerado y hablo, hablo rápido, hablo fuerte. Entonces, y el Rastafari es más como todo sé, yo no puedo ser así, ¿no? Pero, pero sí comparto mucho eso. Me, me, me apasiona demasiado la, la cultura Rastafari, su filosofía de, de amor, de paz, de... de pues hasta cierto punto de austeridad, ¿no? Eh, me, 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 me ha gustado desde siempre, lo comparto con mi familia además porque tenemos un gusto muy similar en ese sentido y, y sí, es, es algo que me apasiona muchísimo, que, 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 va, es que va de la mano, creo que es justo lo que te digo, ¿no? Cuando algo me gusta y me apasiona, me entrego totalmente. <risa> sí, sí. No, no,
0: claro, se, se nota tal cual. Y pues, eh, eh, es como es justo lo que quería que comentaras, ¿no? Que lejos de la música, lejos de pues la onda eh, que tratamos de. Bueno, que tenemos como esta idea del Rastafari, pero hay toda una cultura y hay toda una filosofía detrás que es como este: no daña al prójimo, como que. Sí. Como lo decía Bob Marley, ¿no? Pues, todo va a estar. Sí, bien. de, de conciencia
1: muy profunda, ¿sabes? De darle valor a cosas intrínsecas, de, de darle valor a cosas eh, menos materiales, más espirituales, eh, como te decía, ¿no? Por ejemplo, el amor a la propia familia, que a veces uno la descuida por, por perseguir sueños, eh, ah, es justo eso, ¿no? Y no necesariamente del, del fumar para, 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 para reencontrarte contigo mismo, no, no, no. Eh, mira, yo que, que tengo la fortuna de, 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 de viajar mucho, o sea, tienes tiempo de sobra en los aeropuertos en los aviones o en los autobuses o en lo que viajes para de verdad profundizar en mucho en, en las cosas que estás haciendo, en cómo las haces y, y, y no solamente eso, Ana sino también entender qué hace el de enfrente, no? A veces la gente nos prejuzga sin conocernos. Eh, yo, yo tengo esa mala suerte, sabes, de que mucha gente no me conoce y tiene una muy mala idea de quién soy yo, porque alguien más se lo dijo. Yo, yo jamás permito que nadie me predisponga para una tercera persona, ¿sabes? Siempre me doy el tiempo de conocer a las personas y también creo que soy muy bueno reconociendo a las personas. No necesito eh, tratar con ellos meses o semanas para darme cuenta de su valor humano, ¿sabes? Porque creo que el valor humano de las personas es lo más importante de las personas. O sea, si una persona que tiene un alto valor humano, que tiene un estricto sentido de, del cariño, del respeto... Eh, de la lealtad Dana, y, o sea, de, ¿sabes? Eh, hoy en día la lealtad es un, es un valor que se ha perdido muchísimo de la transparencia hay gente que, que miente y engaña unos por dinero y otros por deporte <risa> y, y, y no no conmigo y, y creo que esa es la parte del rastafarismo que muy poca gente sabe, o sea lo saben mis amigos muy allegados o, o quienes de repente me siguen en redes y ven como ese rollo y dicen Wey, ¿neta? este señor ese sí, digo, pero pero, pues, no es de ahorita, ¿me entiendes? Es cuando, de cuando no era un señor. Es desde, desde que estaba, desde, como decimos en mi tierra, desde que estaba morrito, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí. Y, y justo es, eso es lo padre de estar platicando ahorita, que mucha gente se va a dar cuenta de, de ser mando lejos de las ventas, lejos de la
1: mercadotecnia, o sea, la sí. persona que es. Sí, porque finalmente, Dana, yo me voy de aquí de mi oficina al ratito y, y mi vida está afuera, ¿no? Este... O sea, sí, no me, es difícil yo poder despegarme de, de cosas como esta, ¿no? Como recientemente que te vi en una platita que tuve ahí en un, en un, en un diplomado que estás tomando. este O sea, a ver, venía del parque hundido de pasear a mi perra, ¿no? Sí, ya corría estrellado, sudado, este. Y, y es difícil, pues, que me pueda separar de este tipo de cosas, pero, pero sí, evidentemente yo tengo una vida más allá de Spalding y esa vida trato de trato de, 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 de ahí ser una, una mejor persona que la que soy en mi trabajo, porque esa es la que verdaderamente vale, tú sabes, en los trabajos nadie es indispensable y, y en la vida de la familia creo que siempre uno es necesario de una u otra manera.
0: Exactamente, ¿no? Y qué padre que te tienes. ¿Qué dicen todo? de los tatuajes?
1: Perdón que te interrumpa, ¿no? ¿qué es de los tatuajes? Si sepas, o si algún momento platiqué, pero eh, cuando, cuando COVID tiene el accidente, o sea, a mí me dejó súper marcado esa plática que tuve con él un gran ser humano en ese sentido cuando, cuando, cuando muere, yo ya tenía en mis planes uh, tatuarme su, el símbolo de Black Mamba y se hizo uno Anthony Davis okay. la ceja, la se ceja? Hizo, sí. acá creo que por el muslo pero se lo hicieron medio feo la neta Entonces, tomé la foto, fui con un cuate mío con el Seven, un tatuador de aquí de la ciudad de México que es un artista en toda la extensión de la palabra y me dijo, bro, dame chance de, 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 de mejorar la, el arte y me lo hice. Entonces tengo aquí tatuado el Black Mamba. ¿Se hace cuenta? Sí, el símbolo del Black Mamba de Kobe, de la marca, pero, pero, pero este, enredado con una, con una serpiente, con una Black Mamba. Ajá. Sí, pues digo, insisto, creo que he conocido a varios jugadores en NBA, a Devin Booker. Pues ¿Cuántas veces ha venido y hemos hecho cosas juntos? Este, pero, pero lo de Kobe fue... Fue sensacional porque fue inesperado, ¿no?
0: Yo creo que sí, justamente también te iba a preguntar por tu tatuaje de Kobe. Yo pensé que lo habías hecho antes, pero eh, entonces justo fue cuando lo... Digo, pensabas ya
1: hacerlo antes, pero lo, lo hice. Exacto. Cuando sí, pensé. o sea, ya lo, lo tenía en el plan, solamente el símbolo. Okay. Este, es bien curioso porque eh, no, tenía ganas de hacerme uno, pero no... no si fuera referente al básquetbol sin, sin sin necesariamente hacerme un balón claro porque hay mucha gente por, por, ¿por qué no hacer tu balón de spalding no uh -huh. este pues, no, la verdad es que poca gente lo sabe pero yo soy beisbolista o sea yo yo yo, yo, yo o sea, sí juego básquet pero en mi familia somos beisbolistas entonces decía no pues no me sentiría como que padre haciendo un balón eh, un día armando eh, el, el gerente de mercadotecnia de nba mi tocayo me regaló un cupón para comprar en el Net Shoes ok y, y, y los únicos tenis que me gustaron fueron unos Kobe que estaban ahí y con esos los compré los vi me los puse porque metimos un equipo a jugar en el Enet que jugué dos minutos y casi me muero <risa> este, <risa> y dije ya sé sí que me voy a hacer me voy a hacer este pero no me había dado el tiempo a hacerlo entonces cuando sucedió lo de Kobe este y vi el de Anthony Davis decidí que lo iba a hacer así entonces me lo hice él, él falleció en febrero y me lo hice como finales de febrero, marzo más o menos. Sí, sí. yo creo que este, este asunto de COVID marcó a
0: muchos, aunque fuéramos equipo o no COVID, yo obviamente pues soy equipo Michael, pero claro. siempre como que, pues sí, obviamente el, el segundo yo a mi parecer eh, histórico pues era COVID, ¿no? O bueno, es COVID. Y como que sí nos marcó a muchos este momento. Y yo creo que platicaba con Jeffrey Burgos, también un jugador de Ángeles de Puebla, que ahorita está jugando en Puerto Rico. Bueno, él es de Puerto Rico y pues regresó para allá. Y comentábamos este asunto de la muerte de Kobe. O sea, como que a muchos nos marcó. Y es como el 11 de septiembre, ¿no? Que todo mundo recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo cuando falleció Tato. y cuando se enteró, ¿no? Yo te platico. Iba camino a, a Morelia a cubrir los juegos de semifinales de Morelia contra Soles este, para One ¿Sí? World. Y ¿Sí? eh, iba yo en el camión, pues no tenía señal. Llego allá a la terminal y pues ya prendo mi celular y me empiezan a llegar todas las noticias de Kobe. Y te, te quedas frío. ¿Te guste o no, Kobe? Te quedas frío como por decir... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Luego se entera, se, bueno, pasa que pues, su, su hija iba con él y pues sí, un, un tremendo shock, ¿no? A nivel mundial de, bueno, a los que les gusta el básquet, les
1: recuerdan, ¿no? ¿Dónde estaban y qué estaban haciendo cuando fallece COVID? Mejor analogía no pudiste hacer, sí. Digo, todos, todos en algún momento eh, nos preguntamos qué estaba haciendo cuando sucedió esto. Fue, fue algo de verdad bien tremendo. Yo particularmente no lo creía cuando lo vi en Twitter, Este no lo creía. A cuántos artistas y gente no han matado de manera falsa en redes, este sí, sí fue, fue, digo, es que creo que estás de acuerdo que las condiciones que iba con su niña, que iba con otras familias, este a un juego de básquet, además, es sabes, como, como que es una mezcla de, de situaciones que, que dices, caray, a veces las no, no quiero decir que la vida, porque yo creo que la vida no es injusta, la vida, yo, yo soy de la idea que, que uno uno la construye y le va dando forma con acciones, pero ese, ese tipo de situaciones, caray, no, por eso tienen ese impacto, porque no te las explicas, ¿no? Y bueno, sí, fue, fue tremendo shock, yo, yo he sido Laker toda la vida, eh, tuve, tuve el honor de ir al juego de despedida de Kobe
0: ¡No manches! Platícanos eso, por favor.
1: Pues, ¿sabes qué? Uh, andábamos haciendo cosas con Conal, estábamos por firmar, creo que el el convenio con la federación, entonces eh, se anuncia la fecha del último juego de Kobe en el State Center, antes de su retiro y tenía, tenía cuatro boletos eh, pero, pero mi niña na, nadie podía ir conmigo, entonces invité a Alejandro Hood eh, que estaba antes en la Racky Sports y a un par de amigos más y, y nos fuimos a Los Ángeles nos fuimos a Tijuana primero, ellos se fueron a un juego los padres de San Diego, y yo me quedé en casa de mi madre ahí en Tijuana, y al siguiente día nos encontramos, nos fuimos a Los Ángeles, nos fuimos ahí en San Diego, nos fuimos a Los Ángeles, y comimos allá para el Staple Center, porque ese día habían jugado los Clippers en la mañana. Ok. Y sí, creo que sí, y, y luego jugaban los Lakers por la tarde, y fue el último partido, me acuerdo perfecto porque eh, los boletos a mí evidentemente me los regalaba en NBA, sí. entonces yo, yo me estaba en una lista y llegaba a la taquilla, y a una taquilla especial, este, y, y, y ahí me los entregaban. Y me acuerdo perfecto porque no me acordaba el nombre del ejecutivo de NBA que me los había probado en Nueva York. Entonces, voy a estar ahí, ¿no? Y no, voy a retirar los boletos. Me acuerdo perfecto. Entonces, ya me dieron los boletos y a la entrada te regalaban unas calcetas stands con la imagen de Kobe. Ok. Me las traje. Que por cierto, esas, esas calcetas yo se las regalé a Gabriel Girón, me parece. O sea, yo, lo voy a ver la siguiente semana, se los voy a quitar, al cabrón. <risa> este, nos regalaron unas calcetas, fue, te juro, porque aparte, Danay estábamos, o sea, muy cerquita. ¡Wow! acuerdo que estaba en, el, en la arena, estaba Jack Nicholson, estaba Beyoncé, me parece, estaba.
0: Iglesia, seguramente
1: de seguramente. Estaba este, de, el, el boxeador. Eh, este que es súper serio, el, el, el Money, ya sabes, este, ¿no? Eh, estaba ahí, eh, un montón de celebridades, un montón había, y nosotros estaba muy cerquita, y este fue, fue espectacular porque, haz de cuenta que ya ves que hay el marcador del centro de la arena, como que cayó una, como una cortina redonda, y su blanca en la cortina empezaron a... A proyectar así un montón de, 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 de jugadas de Kobe de toda la historia. Entonces, bien curioso porque apareció, pero apareció de dentro de esa cosa. ¿Cómo lo sacaron de ahí? No tengo... Entonces, hay trucos. Entonces, levantaron la cortina y estaba Kobe ahí. Y la gente se volcó encima de él. Una cosa brutal que, que te juro que... que que creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida además hizo un partidazo metió treinta y tantos puntos no sé cuántos fue fue espectacular y yo pero fíjate lo más interesante de esto yo había estado en el juego de estrellas de Nueva York donde se despidió de juego de estrellas sí este 2015 fue increíble sí porque o sea fue la que le dieron porque estuvo eh, el juego de estrellas fue en el fue en el fue en el Madison Square Garden, sí. pero el concurso de tres puntos y de clavadas había sido el día anterior en el de Brooklyn.
0: Ah, ok, no sabía. Ajá,
1: había sido ahí, entonces me había tocado verlo en el Barclays. De hecho, me tocó verlo, había como una especie de vitrina, estaba Scott y Pippen, estaba él y algunos otros, no recuerdo quiénes. Entonces podías pasar por ahí les tomabas fotos y el siguiente día jugó. Es más, me acuerdo perfecto porque mi jefe y yo, que se hacía un frío en, los, en Nueva York, loco. Y a mi jefe y yo se nos ocurrió caminando del hotel hasta el Madison. Paramos dos veces en Starbucks a comprar café del frío que hacía y justo llegando al Madison Square Garden, cerraron las avenidas y empezaron a entrar suburbans así con, con gente armada. Iba llegando Bill Clinton. Oh. Entonces Bill Clinton hizo juego de estrellas para despedir a kobe Sí. No, manches, no, no, no. ¿Puedo ¿Qué, qué? contarte, hijo? Tengo un montón de experiencias súper padres, Súper, no, no, súper pues,
0: padres. Sí, no, no, pues, tú cuéntales, no, pues yo encantó de aquí tres
1: horas de podcast, ya sabes, a mí me encanta <risa> eso. Sí, te, 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 tengo de verdad muchas experiencias super, súper padres en, en, con, con, pues, con todo lo que me ha traído mi trabajo y, y de mi, de mi, de mi, pues, de mi involucramiento con temas de NBA pues he vivido todas las experiencias de NBA en México desde que desde que tengo el honor de, de, de dirigir Spalding pues tengo una gran amistad con toda la gente de NBA a pesar de que hoy en día pues ya no tenemos un trato como tal hay gente a la que adoro ahí al propio Raúl Sárraga, a Pepe Camilla, a, a Margarita Fernández en fin ir y no quise dejar a nadie fuera Armando Camarillo son gente a la que le tengo un gran aprecio y que sé que de alguna manera no por no por spoiling pero sí por armando eh, voy a seguir disfrutando de algunas cosas de esas. y si no vale la pena pagarlo sabes claro este y, uh, me ha dejado grandes satisfacciones uff experiencias eh, por ejemplo las 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 postgame paris de, de los juegos de estrellas son uff de otro nivel he conocido lugares hermosos eh, muchos artistas mucha mucha gente de otros deportes incluso entonces, imagínate, de haber sido un niño con tantas carencias, llegar a una posición como la que tengo dentro de mi organización, y luego disfrutar ese tipo de cosas, porque es mi trabajo, ¿sabes? Eh, y llegar a ese nivel tan alto, pues tú puedes, puedes imaginar, o sea, es, yo le platico mucho a mi equipo aquí, la primera vez que fui a Disneyland, era muy chico, estaba donde, donde estaba, me parece que en la primaria o en la secundaria en Tijuana, y allá antes hacían paseos que te llevaban al SeaWorld, o te llevaban a Disneyland, Magic Mountain, Six Flags, entonces, no sé, ¿no? Aunque no tuvieras pasaporte, ellos sacaron un permiso escolar y te llevaban. Y probé el IC, la bebí el IC. O sea, para mí era algo, cuando me lo entregaron, en, en, ahí en una, donde venían cositas en Disney, y lo probé. O sea, era un sabor tan desconocido para mí, que yo creo que me quedé una hora parado ahí, hasta que reaccioné de que la gente se reía, me tomaban fotos de cómo lo estaba disfrutando, ¿no? Entonces, me te cuento eso porque cuando llegué a este tema, aparte cuando hay un evento de, 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 de NBA, un juego de estrellas, o sea, hay un montón de eventos de, de, de forma simultánea, exhibiciones, un montón de cosas que son ex, una experiencia NBA es de otro mundo, entonces imagínate, ¿no? O sea, yo recién llegado con Spalding yendo de México, las cosas empezaban a marchar bien, estar a esos niveles, ver a los jugadores aquí, este... No, pues andaba este, soñado, imagínate, ¿no? Sí, no, sabes, una, un tiempo, una juguetería. Con el paso del tiempo, sí. sí, claro, con el paso del tiempo lo disfrutas menos porque también no está padre que te acostumbres, ¿sabes? Sí. Cuando algo ya no te sorprende tanto, ya no lo disfrutas igual. Entonces, creo que debe haber un equilibrio entre todo eso, pero sí, tuve la fortuna de ir a varios, a varios de ellos. Sí, ¿no? Y pues obviamente... Últimos desde que estoy en Spalding.
0: Claro, ibas tú ya con, no con un gafete de prensa, ibas tú con, como digamos, con, con este gafete que te podía tener acceso a todo, entonces pues era disfrutarlo, estar ahí, vivirlo, eh, obviamente como dices, vas a trabajar y vas a ver otras cosas, vas a hacer relaciones públicas, etcétera, pero finalmente estás ahí y tienes ese acceso que te dio tu trabajo, increíble trabajo. Claro,
1: mira, uy no, te, te puedo contar un montón de cosas. El juego de Estrellas de Houston, que es el primero que fui, nos dieron un recorrido por, por los vestidores, por dentro de la arena, y hay, unas, hay, una, hay una parte donde ponen a los dos equipos que van a, que van a jugar para, para fotografías de prensa y con gente muy importante. Me tocó estar ahí y bajé a la duela, y la que era mi gerente de marketing en ese momento agarró un balón y tiró al largo. <risa> eh, entonces, este bajar a las duelas en Juego de estrellas, eh, los recorridos por dentro de las arenas, hace algunos años no había temporada de NBA y fui a Miami a una reunión de la organización, iba a haber un concierto de Guns N Roses en la American Airlines Arena, entonces nos llevaron para conocer los vestidores los saunas, la oficina del, del, comisionado, del, del comisionado del presidente del equipo del entrenador este, literal era cuando LeBron todavía estaba en Miami, entonces eh, no se me y tengo una foto de eso por cierto tengo una foto de esto. Eh, dentro de los vestidores del equipo es como un, como un círculo, ¿no? Así. Y en medio está el escudo del equipo. Pero hay una cábala que no lo debes pisar. Ok. No debes pisar. Entonces, como íbamos un grupo y alguien de la arena nos iba dando el recorrido, yo me quedé atrás tomando fotos de otras cosas. ¿Quién crees que se atravesó por en medio del círculo en los vestidores? <risa> no, 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 no. ¡Qué oso? Pero, pero me lo tomé con tal gracia que todo el mundo soltó la carcajada. Claro. Ay, como se llama Miami, ya, ya sin Lebrón ya no va a jugar a nada. Así que no va a ser de, va a ser por malos. Todo el mundo soltó la risa. Sí, he hecho alguna que otra estupidez. Sí. Sí.
0: Ah, no, vale. Finalmente, el, lo que sabes que es lo padre vivirlo, ¿no? Estuviste ahí, imagínate, tienes ese recuerdo que casi, casi eres la única persona en el universo que ha pisado el logo por la cábala que tiene. Entonces, pues, pues mira,
1: de ahí para acá no ganan, entonces igual ah. sí fui
0: No se lo diga a nadie. Le echaste la sí. sala
1: al, a Miami. Oh, fue tío, sí, evidentemente tuve experiencias increíbles. Aquí las, las, las viewing party que hace NBA, las, eh, los, los, hay unos que se llaman um, Welcome Party, que, que van los equipos antes de los juegos de NBA, pues hay una cena con invitados especiales para motivos de prensa y van los jugadores y convives con ellos. Tengo una foto bien padre con Tim Duncan porque yo te digo, yo no soy muy dado a tomarme fotos, ve, no me tomé una foto con Kobe cuando me firmó el balón, este, pero por ejemplo con Tim Duncan lo saludé y, y me, todo el mundo me decían ah toma la foto ahí estás ya con Tim está platicando con él entonces pues me abraza y pues te podrás imaginar dónde le quedé y me dijo solamente no voltees a tu derecha y volteó y lo veo y, y me carcajeo y ahí me tomaron la foto cuando después evidentemente me estaba me estaba haciendo una broma muy mexicana no así como no voltees te imaginarás dónde quedaba yo no sí claro jugador también imagínate Tim Duncan otro histórico ¿Quién lo pensará, no? Que, que estuviste platicando así de cuates con Tim Duncan. Sí, con Kawhi Leonard. Cuando vino a los Spurs, platicé con Kawhi Leonard, que estaban los Spurs. Él, aparte que él, él, él salió de la Universidad de San Diego. Entonces tuve la oportunidad de platicar. Güey, yo soy de Tijuana. Este, me tocó ir a ver a los Aztecas en algún momento a, a San Diego y platicar con él. Muy, es un cuate de muy pocas palabras, este, pero, pero muy ameno, ¿me entiendes? Entonces. Sí, híjole, creo que esos, esos son el tipo de cositas que, que de todo lo que me tocó vivir en esta, digamos que pues de 40 años yo viví 10, 11 con, en la relación con NBA, esas cosas están atesoradas en mi corazón este, y solamente mis recuerdos si y yo lo sabemos, ¿sabes? Sí, y, y
0: eso es lo padre. Y justo platícanos, eh, comentabas que nos conocimos en hace, bueno, nos conocemos, perdón, nos reencontramos en una plática eh, que diste tú en línea en un diplomado que estaba tomando con, con Darín que correa, le mandamos un saludo. Sí. Este, a mí me impactó esa, esa historia que nos contaste, porque pues todo mundo ve la, la marca y dice, Ay, pues voy a comprar un balón y ya. Pero platícanos. Esa historia, lejos de la mercadotecnia, porque pues aquí estamos este, en otro tema, no tanto como lo platicaste aquella vez, pero sí. pero sí fue impactante, ¿no? O sea, platícanos cómo llegaste con tus seis balones, tú trabajabas en Fruit of the Loom y, sí. eh, como ya bien dices, tú levantaste la mano y ahora sí, esa historia del periódico, to, todo
1: eso que nos contaste, platícanoslo, porfa. Pues haz de cuenta que levantó la mano y se retira un vicepresidente de la organización y, y el que es mi jefe ahora, Martín Casana, que es un cuate al que admiro y respeto muchísimo, eh, lo, lo dejan de vicepresidente internacional. Entonces me dice: Oye, Armando, ¿te acuerdas aquella vez que dijiste que querías, ser, que querías tú desarrollar Spalling en México? Sí, claro, le dije: Pues me dijeron que no. ¿Quieres hacerlo? ¿En serio? Sí. Bueno, me dijo: Pues nada más que te pido un favor, hazlo, pero sin dejar tus responsabilidades en la parte textil, con fruto peluco. Claro que lo hago, pues sí, trabajaba horas y horas, días y días, me fui a Estados Unidos para que me capacitaran en cosas técnicas, cómo se construye un balón, porque detrás de cómo se construye un balón hay una historia tremenda, y si quieres eso lo vemos en otra ocasión. Claro, claro. Capacitar en tecnicismos, todo este tipo de cosas, aprendí todo eso que tenía que aprender, y allá en el corporativo, en Bowling Green, Kentucky, me dieron seis balones de muestra, para que me los trajera en el costalito rojo, ¿no? Me los, nos los trajimos... Y ya llegué a México y dije, listo, estoy listo para empezar a hacer presentaciones. Eh, empecé a ir a las cadenas de autoservicio. Obviamente primero fui a Walmart y me dijeron, no, Armando, este, muy amable. El comprador me dijo, no, Spalding está desaparecido en México. La verdad es que aquí a la gente no le interesa tanto el básquet el NBA. Aquí tenemos salida Absoluto, que es la Federación Internacional, con su marca oficial. Eh, además también la marca de la NCAA, eh, nos estamos bien, y tenemos balón económico, no, no es necesario, no tiene lugar, así me dijo, ¿no? Dije, no. O sea, no, no me iba a quedar con esa, tomé mi, mi costalito, me salí, me fui a Monterrey, me junté con la gente Soriana, y me dijeron, sí, Armando, nosotros sí tenemos una oportunidad, nada más damos chance, ¿no? Este, así que, este, déjanos su teléfono y que te hablamos. <risa> ¿No? Y, 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 y antes que, 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 que me diera para abajo, no, o sea, trae como que está que decir, no, 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 a ver, no están entendiendo, no están entendiendo, es spalding, o sea, no, no, no traigo una pelota este, N, es, esto es spalding, y a eso súmale pues, que es la marca oficial de la NBA, está bien, yo entiendo que ustedes dicen que la NBA en México no tiene ese power, porque aparte, NBA en México iba empezando a la par nuestro, me acuerdo perfecto porque empezaba New Era, empezaba NBA en México ya operando con Raúl y Pepe y nosotros, sí. o sea somos de la generación digamos ¿no? entonces yo decía, no me están entendiendo algo estoy haciendo mal que no estoy haciendo, entonces Dana, en lugar de irme a ver clientes, lo que me hice fue me fui a las canchas o sea, me iba por ejemplo, si iba a ver cosas de textil en Tijuana, me iba a canchas en Tijuana eh, me iba a Hermosillo iba a las canchas en Hermosillo para ver la gente que andaba botando su balón ahí en la cancha tirando, ¿qué usaba? ¿y por qué lo usaba? Quería entender por qué, entonces todo el mundo coincide en lo mismo, ah, es que no hay otro es que lo que venden en las tiendas no es bueno los que hay en las tiendas son balones cancheros, no, no sirven y este, pues es el oficial es el de la federación, por eso ok, ¿cuánto cuesta este? no, pues tanto y este, tanto, ok se a trabajar donde sí nos dio bien duro o sea, habíamos hecho una gira como de una semana en diferentes ciudades, llegamos a Culiacán este, entonces hay un parque muy grande en Culiacán que se llama el Parque Constitución, que de muy niñito me llevaban a mí ahí, by the way <ríe> y debe tener, me gusta 10 canchas de básquet y, e increíble, porque tú recordarás que en el pasado eh, había un, pro, un programa que se llamaba Nación Ráfaga en TV Azteca o Ráfaga NBA Ráfaga NBA, Ráfaga NBA, Ráfaga NBA que lo patrocinaba Sprite Uh -huh. Sprite pues tenía sociedad con la NBA y evidentemente con Spalding entonces todas las canchas están ya de, 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 de Sprite, pero nosotros escúchame, había unos 200 balones en la cancha entre todas las canchas eran como las 3 de la tarde, hacía un calor en Culiacán de esos que te bañan entonces llegamos, ni nos metimos a las canchas, había como un cerco afuera del parque nos bajamos de un taxi eh, y nos, eh, mi gerente de marketing del, de ese momento y yo, y nos asomamos ¿sabes el golpe emocional que fue eso? o sea, no había uno uno, que me dijeras, un balón escualín, no había uno había de la marca de la federación había de la marca de la SAA, y muchos de la marca del balón de fútbol de la liga MX de fútbol, o sea, pero en, en, en básquet, pero era increíble, no me lo podía entonces, le dije yo, ¿sabes qué Fer? vamos a hacer una cosa, vamos a comer a refrescarnos un poquito en el aire acondicionado, y regresamos fuimos, comimos, regresamos, y ella me dijo, es que Armando, la neta, no, ya los clientes nos dijeron que no, ya viste que la gente ya te, nos dijo porque le dije, no, ¿sabes qué? aguántame, lo que pasa es que andamos cansados, voy a platicar con los morros y les voy a enseñar los seis balones que traemos, fui ¿Sí? por el palito, oigan, ¿cómo ven? ¡Ah! Y, y la reacción de los chavos ahí en Culiacán fue de, ¡Uy, no mames, un Spalding! Sí, pero pues no hay ningún lado, pero sí, ya, ya empecé, ¿no? Ya sabes, y ahí sí ya entra la parte de, si yo te pongo este balón, ¿en este precio? ¿en un Walmart lo compras? Sí, claro pero no hay, no, ya lo sé que no hay oye, ¿y si es? Sí, claro no, está súper bien pues no más a creer, nos regresamos ella a Ciudad de México, yo me voy a Monterrey y replanteé este, la, la estrategia pido una cita nuevamente en Soriana y me dicen Armando, pero que conseguir alguna aprobación un patrocinio, una liga, federación hablé con la gente de federación este, saludos para el, para el doctor Muesto Robledo, que ahora me llevo por él, pero no me, ni me quisieron ni recibir, ¿no? Ah, todo el mundo me dijo que no íbamos a poder, ¿no? Dije, claro que vamos a poder. Oye, pues replanteo, pido una cita en Soriana y llego ya y le digo al comprador, que, que es mi supercuatro hoy en día, Omar Ortega, le digo, oye Omar, mira, vi esto, ¿no? Ustedes tienen balón de relleno, pero no hay una estrategia en el piso de ventas de balón de baloncesto. Y, y ya, ya iba con números más duros. Mira, el básquet es el, el segundo deporte. Hay más canchas de básquet que de, Ya sabes, ¿no? Todo es, ya todos los basquetbolistas saben, ¿no? Y me dice, ok, Armando, vamos a hacer una cosa. Va, güey. Yo solamente quería vender un balón por, por... O sea, un balón en Walmart, un balón en Soriana, un balón acá. Esto es lo que yo quería. Salí de ahí con cinco balones vendidos. Cinco. Para hipermercado. No, el de mercado Soriana me dice, yo también quiero tres. Um, saco una cita en Walmart y me la niegan. Entonces dije, bueno, ok. Y ahí viene el otro tema que les platiqué ese día. Me enseñaron cómo se hacía un balón, pero nadie me dijo que tardaba seis meses en que lo mandes a hacer a la planta y que llegue a México. Ajá. Entonces, nosotros pensábamos salir en, en enero, febrero del 2011 al mercado. Salimos hasta septiembre del 2011 en Mercado Soriana, pusimos el primer balón a la venta. Entonces, eh, nosotros habíamos calculado vender 80 mil balones en un año, pero un año completo. Sí. Cuando pongo ese primer balón en Mercado Soriana, me hablan de Walmart como a los tres días que lo vieron. Oye, ¿por qué Mercado Soriana tiene un balón y otro no? Pues porque me dijeron que no. Oye, ¿puedes venir? Inmediatamente cerramos un deal y de ahí, pum, 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 todo se fue dando en automático. El previo es que todo el mundo quería inversión este, en Mercadotecnia, desde antes, pero nosotros nos habían dado 200, 400, 200 mil pesos de presupuesto. 200 mil pesos de presupuesto no te alcanza para nada. Entonces, todos los seis meses previos de que, de que el balón tardaba en fabricarse y llegar a México, no, no te alcanza para nada con 200 mil pesos. Hoy cualquier página que hace básquet te los quiere cobrar, aunque tenga 10 seguidores. Sí. ¿No? Entonces tuvimos la suerte de conocer una chava que nos visitó de reforma, estaban por ahí los Juegos Olímpicos o al ah, juego iban a ser Juegos Olímpicos algo, no recuerdo, previo a eso pero pues el balón de básquet de los Juegos Olímpicos no es Spaulding, y luego nos decía la chava pero güey, te vendo una idea, mira si hacemos un arte, que salga un baloncito en un trampolín, se tire un clavado ¿cuánto cuesta eso? no, pues eso te cuesta medio millón de pesos, cinco segundos, un solo spot, ah, pues ¿de dónde? haz cuenta que es como cuando empiezas a negociar, que dicen, ah, pero ¿sabes qué? Bueno, pues es que te, te alcanza para esto un cintillo un cintillo nada más en el suplemento de reforma que se llama Cancha y me senté yo, o sea, es que te juro que hoy me veo, veo a ese Armando esos años y tiene una inocencia brutal en estas cosas Puta pues madre, pues que, pero ¿qué le pongo? ¿no? o sea, ¿qué le pongo que tenga impacto? pues la marca no pues, ¿cuál es la carta más fuerte que tenemos en este momento? que pueda contrarrestar la estrategia que pueda hacer mi competidor por ser el balón oficial de, de, de Juegos Olímpicos. ¿Qué quiere ver la gente en el básquet en Juegos Olímpicos al Dream Team? Claro. ¡Al Dream Team! Entonces dije yo, Spalding, ahí me disculpas un ratito. Este, ¿qué, qué, ¿Qué le vas a poner al cintillo? Le vamos a poner el balón oficial de la NBA pronto en México. Sí, ya. Y a un ladito poníamos a Spalding. ¿No? Y pusimos la foto de los seis balones. Íbamos subiendo las fotos de los seis balones, ¿no? Entonces, en el propio balón llega implícita la marca. Pues lo que les decía ese día, fue una cosa que la gente de cancha nos empezó a hablar. Oye, Armando, la gente quiere saber dónde lo van a vender. Porque no teníamos redes sociales, no teníamos, cómo no teníamos comunicación, página, nada. Entonces la gente este, escribía al, al, al Twitter, al, al, al Facebook, que era lo más fuerte por esas fechas más que Insta, este de Reforma Cancha. Entonces, nuestra ejecutiva de Reforma Cancha, Ariana Andalco, me hable, y me dice, "Armando, es que hay que este nos están preguntando." yo pues, decía, es que no vendemos valores todavía, o sea, no me llegan. Para cuando pusimos el primer balón, la expectativa de la llegada del balón de Spalling a México ya era grande. El éxito de ventas fue brutal. De ahí para acá, pues ya 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 ni te digo, o sea, el shirt de, de mercado que tenemos es, no lo voy a decir aquí porque no quiero sonar soberbio, además le dolería a mucha gente. También creo que, fíjate que es un buen momento de ahí para, para decir, toda la gente me pregunta, oye, si la NBA pues, se van al, no, es que es que Spalding es mucho más que eso. Nosotros, el 77% de nuestras ventas es balón sin licencia en NBA. Nuestra calidad, nuestra herencia, nuestro legado, nuestra tradición nos respalda y estamos haciendo cosas increíbles, que aprovecho para decirles, o sea, ahorita ya empezamos a poner productos nuevos en algunas cadenas, pero a partir de noviembre del próximo año, perdóname, de, de noviembre de este año, y todo el siguiente año, van a ver una evolución de Spalding porque no es, no es un reinvento, ¿eh? de ninguna manera, es una evolución, el evolucionar es crecer, increíble, van a ver cosas maravillosas, unos balones que de verdad van a sorprender. Somos la primera marca, Danay, y, y te voy a dar la primicia, que tiene un balón eco-composite. Ok. ética hecha a base de materiales reciclados, que se llama Precision. Es una, es una verdadera maravilla la tecnología. Es muy resistente. Es de gran desempeño en la cancha por un precio no tan alto. O sea, okay. es, es, es el combo perfecto. Eh, estamos haciendo cosas con aztecas de la Ciudad de México, con el equipo de básquet femenil, le estamos personalizando un balón, continuamos con, con Cibacopa, vamos a renovar el logotipo TF, lo estamos haciendo algo bien padre, viene un nuevo balón para, para Cibacopa, bien padre, sus mismos colores, casi mismo diseño, pero con algunos toquecitos allí especiales, calidad, creo que decir que vamos a mejorar la calidad y la tecnología, suena, de, se, sonaría demasiado, eh, demasiado, optimista porque ya no hay realmente mucho que hacerle a un balón de básquet que no haya hecho Spalding ya, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, vas a ver que, que, que van, a, van a saber de Spalding muchísimo, sí, claro eh, nuestro competidor que es, que, es, que es muy leal competidor y que han hecho muy buenas cosas y por ello creo que han logrado firmar un convenio con la NBA no dudamos que les va a ir bien, les deseamos toda la suerte del mundo, pero insisto el, 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 el baloncesto es más grande que todas las marcas o sea, hay lugar para ellos, para nosotros, para los otros y para los otros de los otros, y para más si vienen. Pero el lugar de Spalding ese está ahí. Ese, ese, ese le pertenece a Spalding con y sin sociedades de ninguna liga. Creo. Y claro, espero, o sea, además.
0: No, sí. <risa> Vas a ver que sí. O sea, sé que... O sea, pues sí, la, la marca de Spalding ya la conocimos todos. Y ese, ese, esa frase de el balón oficial de la NBA que se quedó plasmada en los corazones de muchos y en la mente de todo el mundo, por eso al principio decía, yo creo que el 100% de las personas que han jugado básquetbol en México alguna vez lo han hecho con un balón Spaulding y eso, o sea, te lo puedo asegurar. Entonces, eso lejos de que le quites o no la palabra NBA, eso ya se quedó. O sea, eso ya... Tenlo por seguro que va a seguir, no estén o no con ustedes, con la NBA o si el béisbol o lo que quieras, el deporte que quieras ponerle, la marca Spalding, ahí está.
1: De acuerdo. ¿Sabes una cosa? Ahora que lo mencionas, es cierto, casi todo el mundo juega con un balón Spalding, pero nosotros en México, particularmente en México, se nos fueron entre tres y cuatro generaciones de basquetbolistas que nunca habían tocado un balón Spalding. Eh, Te puedo hablar del caso Gustavo Ayón, de, de algunos jugadores. De, de esa jerarquía, de esa generación que nunca habían, eh, bueno, sí habían jugado con balones Spalding, pero, pero, pero no habían, pero, pero su, crecieron con un balón de la otra marca y, y, y mucha gente cuando nosotros llegamos, cuando la federación cambió se ha resistido al cambio pero conforme conforme han probado la calidad del desempeño porque ojo, calidad de desempeño es lo, es lo más importante más allá del diseño eh que han probado eh, el desempeño de un balón Spalding difícilmente se cambian. Y lo que sí te puedo decir es que cada vez es más gente la que está cambiando Spalding Y las nuevas generaciones ya no saben otra cosa que nos Spalding claro. Por lo menos de años para acá. O sea, de verdad que eh, 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 lo digo con humildad, de verdad, y, y estoy bien agradecido con todos los consumidores de Spalding. Hemos hecho un buen trabajo, porque lo hemos hecho sí con la responsabilidad de trabajar Trabajar para una organización, pero, pero con muchísimo corazón. Entonces, creo que, que hay mucho por hacer con, con nuestra marca. Van a saber muchísimo más de Spaulding. Yo no sé si de Armando van a saber mucho más porque, pues, eh, tú sabes, ¿no? Así como, como, como las marcas se renuevan, las empresas lo hacen. Espero que no sea mi caso. Este, pero sí, te, mientras yo esté aquí, que mientras yo lidere este equipo, eh, Spalding va a permanecer y, y vamos a hacer cada día un nuevo inicio por, por, por tener esa, 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 esa complicidad con el basquetbolista mexicano. Y no solamente con el basquetbolista tanay con el, con el padre de familia, ¿sabes? Que finalmente es el que invierte en sus hijos, es el que compra la pelota, es el que compra los sneakers este, con ellos. Eh, siempre vamos a serles bien fieles a esa preferencia con precio, con calidad, con diseño. Siempre vamos a estar cerca de las ligas amateur, de las ligas infantiles, de las ligas profesionales, de la que quiera, ¿eh? porque tampoco este, somos eh, eh, madres de la caridad para regalar nuestro dinero solamente porque nos prometan cosas de publicidad y que van a ser la mejor liga del mundo. Aquí estamos para crecer juntos todos el baloncesto. Las puertas de Sporting están abiertas para todas las ligas, siempre y cuando lo quieran hacer en un ganar-ganar. No para la liga nada más, no para Spalding nada más, para el básquetbol. Que... Entonces, insisto, mientras yo lidere este equipo, las puertas de Spalding están abiertas para todos los jugadores, para todas las ligas, para todos los clubes. Nos encantaría poderles dar a puños a todos, pero, pero es imposible. El básquetbol es tan grande y tiene tantas carencias que ni nosotros solos como empresa podríamos con todo. Necesitamos de la unidad, de toda la gente de básquet, de la iniciativa privada, que se sumen otras marcas de sneakers, de gorras, de, de no sé, de ropa, todo mundo tiene que sumar a esto para que el básquetbol finalmente el, el básquetbol mexicano tenga el lugar que merece y nosotros ello. mira nosotros hemos logrado dignificar muchísimo el básquetbol femenil y son de las cosas que más orgulloso me hacen sabes este y, y a las chicas pocos voltean a verlas yo por eso tengo tanto aprecio y tanto respeto por los por los dueños y los directivos de los equipos profesionales y no solamente, perdóname, de los equipos femeniles y no solamente profesionales, hablo de las universidades, hablo de las ligas amateurs, de la liga que se hace en la Benito Juárez, de la liga que se hace en Champotón, de la liga que se hace en Mérida, de la liga que se hace en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, eh, en, en Toluca, en Metepec, en Valle de Bravo, en Pachuca, no sé, en todo el país, todos ellos merecen un enorme respeto.
0: Sí, y me consta, no, entonces, las veces que hemos estado allá por Aztecas, eh, bueno, en general la Liga Femenil, pues ustedes están ahí presentes, y ahorita que me dices que van a hacer un balón para Aztecas personalizado, está padrísimo, ya quiero verlo, va a estar padre.
1: Pues aquí lo tengo, pero, okay. pero quiero que sean ellos quienes lo presenten. Sí, sí, claro. Sí. Se lo han ganado, son un gran club. Este, Tengo un enorme respeto y aprecio por, por Sergio Jiménez, es un cuate que le ha apostado durísimo a, a, a su club, y, y haberse acercado a nosotros con esa seguridad de decir, oigan, quiero un balón Spalding para? Es el primer club latinoamericano, por lo menos, en tener su balón personalizado. No lo tiene, no lo tiene nadie. Un balón Spalding personalizado para un club no lo tiene. No hay un equipo mexicano que tenga su propio balón personalizado. Spalding, como por el 2006, 2007, personalizó algunos para equipos de Liga Nacional de Baloncesto Profesional, para la NBP, entre ellos halcones de Jalapa, pero, pero fue en el pasado. Eh, hoy te puedo decir que hoy por hoy nadie tiene un balón personalizado de ninguna marca. Y aztecas pues, ya... Ahora sí que no lo tiene ni Obama, ¿no? Pues es que, es que te iba a decir eso, pero sí lo tiene, caray. Por ahí, <risa> sí, pues es que te iba a decir no tiene Obama, pero Obama sí lo tiene.
0: Ah, no sabía. <risa> <risa> bueno, ahí quedó
1: el chiste malo. <risa> pues, pues mira, es que... No, mira este Ahí viene el medio melón, no es un chiste malo, mejor es una anécdota. Ajá. Imagínate la importancia de Spalding, que Obama si tiene su balón, no tendrá un avión presidencial como el de aquí, pero un balón Spalding sí lo tiene.
0: Wow, no, pues, es que te digo, Spalding es es el básquetbol, o sea, lejos de que sea o no NBA, o sea, que tengan ese, Exacto.
1: esas eh, siglas, o sea, Spalding es Spalding. Sí, bueno, te digo, es, es, es nuestro ADN, es nuestra... Columna vertebral, y, y no se entendería el baloncesto y la evolución del baloncesto mundial, históricamente, sin Spalding, ¿no? Y justo lo hablábamos, los mejores de la historia solamente jugaron con un balón Spalding. Exactamente,
0: y pues obviamente quien tiene un balón Spalding firmado por Michael Jordan o por alguno de los como tú, el de Kobe, o sea, tiene el balón.
1: El balón, o como tú...
0: No, pues yo no tengo balones firmados por Michael ni por nadie importante.
1: Pero tienes un balón de los Bulls ya histórico, viejísimo, ah, bueno, sí, ya, sí, todo ya Tienes un gran balón.
0: Sí, 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 luego, luego nos sentamos a negociar. <risa> y este, y ahora sí ya por último, híjole, eh, me quedé con muchas cosas pensando, pero qué sigue. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué foto te falta en primera en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es ¿qué logro estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para lograrlo?
1: Híjole, eh, bueno, foto por conseguir, eh, ¿sabes? Eh, una familiar. Creo que, creo que hace mucho que no me una foto familiar bien, en forma, eh, y en esa foto familiar eh, me encantaría poder incluir a mis mejores amigos, tengo grandes amigos en el medio, a mi equipo de trabajo porque finalmente, sabes, yo tengo ideas y, y mi equipo las materializa, entonces yo estoy bien agradecido con mi equipo y me siento súper orgulloso de ellos eh, soy un apasionado adoro mi empresa y mira que me han ofrecido trabajos bien importantes pero soy muy fiel yo a ver, si yo te dijera que tengo tatuada la S de Spalding aquí, el Fast S ¿me lo creerías? Pues sí, sí lo tengo tatuado me ha costado muchos regaños porque dicen es una marca, tu empresa un día te da una patada y bye, no importa, esto ha cambiado mi vida y es lo que yo soy pero creo que esa foto ¿y qué viene para mí? pues mira te digo, me reinvento todos los días creo que eh, hay un ciclo que se cierra con, con toda nuestra sociedad con NBA, vienen cosas súper interesantes eh, yo para Armando no pido nada, pido crecimiento y bienestar para mi equipo de trabajo eh, solamente pido salud y, 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 y si algo le pediría a la vida es que, que, no, que no me desprenda nunca de esa pasión por las cosas que yo hago eh, y tener la oportunidad de, de compartir con gente como tú como con muchos amigos eh, que tengo y hablar de esto y reírnos y todo y saber que que, que que siempre hay un mañana mejor y que juntos somos más ahora bien, ¿qué consejo me daría? no te estreses no, no te sabes, todo a su tiempo, o sea, sabes, las cosas se van dando por, por, por inercia a base de trabajo, pero a veces somos demasiado desesperados y pretendemos que las cosas funcionen tan rápido como uno quiere y justo como uno quiere. Eh, ah, yo he tenido algunos tropiezos que me han deprimido totalmente, pero he aprendido también demasiado de ello, entonces eh, yo creo que esas preocupaciones, cuando tienes todo a favor, ¿qué es a favor? tienes una gran marca, tienes una gran un gran producto una gran empresa, un gran equipo de trabajo una gran familia, grandes amigos nada puede salir mal y si algo te puede salir mal, es perfectible se puede cambiar entonces creo que yo, yo, me, yo me daría ese consejo de chill out respira tranquilo empieza de nuevo y hazlo Esa, eso porque insisto eh, no puedes dejar tu salud eh, y tu existencia en cosas que de verdad no tienen ese, ese nivel de valor que sí tiene la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces me diría, relájate, güey, calmado, tranquilo, vex, me pego un sopapo yo solo, eh, tranquilo, ya, güey. Eso es lo que haría, ese es el consejo que me daría Fuera de ahí, todo lo haría igual.
0: Ahora sí que, pues, tomando esta, esta onda Rastafari, ¿no? Como que relax, todo va a estar bien, todo a su momento, sí. como que ese momento, momento de, de
1: pensar. Si sí, hay un estado que llama el Rastafari que se dice Airy, Irie se escribe, es es como ese sentimiento zen de estar en paz contigo, con, con lo que te rodea, y no es otra cosa más que, ¿sabes? Como, ah, me siento airy, es como cuando te tomas esa primera chévere que dices, híjole, me cayó malditamente mente mal bien, es, es eso, ¿no? Este, ese sentimiento, sí, eh, estoy trabajando mucho en ello, ¿sabes? Pero te digo, a veces la propia inercia de las cosas que haces eh, y, hay, y hay elementos externos que tú no puedes controlar, que te sacan de tu zona de, de confort y de tu zona zen, que es. Tienes que alterar. No, no, no siempre puedes estar eh, calmados todos. Sí, wey, hey, me quitaron un espacio. Ah, no pasa nada. Oye, que te quitaron una liga porque hubo corrupción. No pasa nada. O sea, te enojas, obvio, ¿no? Pero mira, al final, todo lo que se hace mal sale mal. Lo que se hace bien está diseñado para salir bien. Entonces. Por eso te digo, creo que he madurado mucho en ese sentido. No, pues sí, los golpes de la vida pues te han hecho madurar
0: y, y tomarlo como ya... Y la caída
1: de cabello, y canas,
0: no, sí. <risa> <risa> sí, pues es obvio. Y, este, muy importante, para todos los que quieran contactarte, las ligas, las personas que quieran, este, un contacto directo contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, yo les sugeriría, te soy bien sincero, eh, a través de redes sociales Spalding México en todas las plataformas eh, pueden escribir ahí para hacer contacto dependiendo de cuál sea la idea si quieren conseguir un balón en particular nuestro community está súper preparado para responderles rápido si son temas ya sabes de cuestiones, patrocinios qué es lo que más nos piden ese tipo de cosas todos a través de redes sociales y, y tenemos una reunión semanal nosotros con todo el equipo de, de, de que está detrás de nuestras redes tenemos una gran agencia y todo eso llega, fluye a través del equipo de marketing y en caso necesario llega a mí, pero incluso si quieren tener algún tipo de contacto en lo particular conmigo, bueno, pues ahí están mis redes sociales, evidentemente son, están diseñadas para mi familia, amigos, pero todo aquel que quiera hacer cosas buenas conmigo con Spalding, ahí están mis redes Armando Samaniego en Facebook eh, ahí no me las sé de memoria y en Instagram creo que Armandoza con doble R y pues ya, creo que ah, y Twitter eh, Asamanigo14 Ok, perfecto, sí, porque pues eh,
0: como platicaste todo esto de los nuevos balones el balón ecológico y todo eso, pues seguramente va a haber gente que que quiera saber dónde encontrarlo todo eso, ¿no? y pues este, está increíble
1: Sí, ¿sabes qué? Les recomiendo que, que, que estén bien pendientes de la red de Spalding porque ahí cada semana estamos subiendo un nuevo modelo y, le, y de hecho les decimos este modelo ya está y en tal tienda lo estamos haciendo de manera gradual para que la gente vaya identificando el producto. Dense una vuelta por Spalding México en todas las redes y van a ver balones súper lindos. ¿Sabes qué es lo interesante también de esto? Que hemos aguantado mucho el tema de los precios. Entendemos perfectamente por lo que están atravesando las familias mexicanas y, y hemos aguantado precios para, para no, 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 no lastimar más el bolsillo del basquetbolista Entonces van a estar felices por calidad, diseño y precios. Y, y hemos hecho te digo, cosas súper padres. Y lo que se viene.
0: ¡Uf! No, pues ya
1: estaremos súper pendientes porque pues yo también quiero... Vamos a ver que sí, sí. Échense la vuelta por Sporting México en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y este, algo más que quieras comentar? No, solamente agradecerte muchísimo a Nai, eh, agradecerte el buen trabajo que has hecho, felicitarte por ello, la oportunidad de poder platicar contigo con la, con la raza del básquet, eh, pues agradecer a, todos, a todos aquellos a aquellas personas que en algún momento se han atravesado en mi camino y la han hecho una mejor vida agradecerles a todos eh, a, a, a grandes amigos del básquet, eh, a, a las chicas de la liga femenil, a, a Paloma Flores a Natalie Gutiérrez que está en Exatlón ahorita, a Ana Karen Hubs a Jazmín Valenzuela, a Dani Soto a todas ellas que, que hacen del básquetbol hoy en día un deporte Inclusivo, y pues a mis grandes amigos como Héctor Hernández, Gabriel Girona, mi hermano Ramón Díaz, que le deseamos todo el éxito al mundo ahora en la NBA League, que lo voy a ver al ratito, por cierto, y pues a la gente como tú de los medios, este, a, a Ángel, a Juan, a toda la gente que está en los medios digitales del básquetbol, al propio Alex, un gran amigo de Viva Básquet, eh, a todos, a todos, a todos, la verdad, les quiero agradecer esa apertura que han tenido Sí, para Spalding, pero personalmente para Armando. Eso es invaluable, mi querida y de verdad. Entonces, cerraría con eso, y, y ya saben, aquí tienen a una marca amiga y en mí a un amigo. Perfecto, muchísimas gracias, y sí, la verdad.
0: Eh, muchas, muchas gracias por dejarnos ponernos en tus sneakers, porque pues lejos de, del balón, lejos del de básquet, nos dejaste conocer un poquito más a ese Armando que hay detrás, ese Armando que le ha puesto todas las ganas del mundo para sacar esto adelante, y como te decía al principio, gracias a ti, cambió la manera de jugar básquetbol en México, entonces en serio, muchas gracias por esta apertura y este, pues nada más, es muy, muchas gracias. Mil gracias a
1: ustedes, de verdad. Un, un abrazo bien fuerte desde lo más profundo de mi corazón para toda la raza basquetbolera de este país hermoso.
0: Muchísimas gracias. Entonces, eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos lo disfruten mucho. Él fue el, él es el increíble Armando Samaniego, director. Muchas gracias. De de Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Adiós. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales.